0: Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma terça literária eh, da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia começou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras, às 19 horas. Nós pensávamos que essa atividade seria provisória, mas agora, mais de dois anos depois, ela acabou se tornando uma tradição. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não vamos parar em 2022. Todo o nosso acervo está disponível gratuitamente no YouTube no Spotify. E quem dá boa noite a todos vocês para a gente começar, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que, que além de dar as boas-vindas para o Jamil, também tem, é, e para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, e também tem uma, temos uma novidade, né, Ricardo, que você vai, é isso aí, vai comentar. É isso aí, então vamos lá.
1: É isso aí. Lá. Por favor. Bom, é, boa noite a todos. É um prazer receber todos aqui, especialmente ao Jamil, uma pessoa por quem eu tenho um grande carinho, um profundo respeito. Estou muito feliz de ter, tê-lo aqui hoje, Jamil, com a gente. É, queria aproveitar também é, para lembrar que hoje, caso Nelino Novaes Coelho estivesse viva, estaria fazendo 100 anos. Ela foi uma ex-associada da OBE, que nasceu em 17 de maio de 1922 e faleceu há pouco tempo, em 29 de novembro de 2017, aos 95 anos. Ela estaria fazendo hoje, como eu já disse, 100 anos. Começou a trabalhar na USP como professora, adjunta em 1981, ele lecionou literatura infantil até se aposentar compulsoriamente em 1992. Seus livros norteiam o caminho de quem deseja estudar literatura para crianças e jovens, é talvez a maior referência na área. Todos nós que nos interessamos por literatura infantil e juvenil temos um imenso carinho pela Nelly. Queria aproveitar também para lembrar que hoje é o Dia Internacional da Luta Contra a Homofobia, causa que eu acredito que todos nós deveríamos abraçar. É isso, gente, eu tenho certeza que a gente vai ter uma entrevista maravilhosa e estou muito feliz em receber aqui o Jamil. Jamil, a casa é sua, sinta-se à vontade, todos estamos muito contentes com a sua presença
2: cara eu que agradeço obrigado aí pela pela atenção de vocês pelo espaço é, eu, eu sinceramente eu sou <coughs> perdão, jornalista e é, eu, eu eu ainda ainda não eu vejo essa esse diálogo entre vocês escritores e, e nós jornalistas como algo que pode pelo menos no meu caso ensinar muito e trazer muitas
0: reflexões importantes E agradeço vocês. Obrigado, Jamil. O vice-presidente da UBR, Ricardo Fernandes, também é o entrevistador de hoje, então nós vamos. Normalmente o Ricardo Fernandes faz a mediação das perguntas na segunda parte. né? Como ele é o entrevistador de hoje, eu vou fazer isso. Então, Jamil, a gente faz assim: geralmente a gente faz cerca de entre 30 e 40 minutos de perguntas do do entrevistador do do Ricardo Fernandes para você. E depois a gente abre para algumas perguntas do público, tanto aqui do pessoal que está aqui na nossa sala no no Zoom. Então, boa noite para todo mundo que está aqui conosco. E boa noite também para o pessoal que está lá no no YouTube, que já te mandaram um um boa noite. Tanto a Mariana Kunk Dantas quanto a Vanira Kunk estão lá no no YouTube, te mandando um abraço, eh, mandando olá para o Ricardo também. A viúva...
1: E a filha de um grande jornalista foi Aldário Dantas. Aldário Dantas. Então,
0: né? lá, hoje estamos com com, com, com grandes nomes do jornalismo aqui com a gente. Estamos muito felizes. Então, Ricardo, é isso aí. Acho que você pode começar Hum. e aí eu dou um toque quando for ali por 7h35, 7h40, eu dou um toque e aí eu faço a mediação das perguntas. Pode
3: ser assim? Tá bom. Claro, claro, até porque o Jamil está é, é, cinco horas na frente, né, Gemil? É, na, na Suíça. Então é, até, até você deve estar tá muito cansado. Então, a gente combinou meio de fazer uma entrevista um pouco mais curta, né, até para respeitar o, o, a questão do fuso horário. Né? É, você está na Suíça, né, Jamil?
2: Estou na Suíça. Como eu digo, aqui já falta um dia menos para acabar o governo.
3: Não. É, é, porque é, já é meia-noite aí. É meia-noite é mesmo,
2: meia-noite e sete, então já, já naquela, no quadro já é um dia a
4: menos. Então pronto. Riscou é.
3: um dia. Já risquei mais um. Hoje, amigo, eu estava eu, eu dando uma olhada. Hoje eu, eu acordo, <risos> vou fazer algumas coisas, depois eu ligo o Instagram e vi que você estava falando hoje. Né? A gente comentou um pouco antes da, da, de começar a entrevista com a Marta albertini Freud, né, que é bisneta do Tolstói. Que legal, rapaz. E assim, né, é, é, pelo que eu entendi no, no texto até do próprio Instagram, né, é, ela recebeu refugiadas ucranianas em casa? É isso? O que vocês conversaram? Você pode ir, é, é, comentar com a gente ou não? Ou, de repente, isso vai ser <risos> motivo não. de um outro texto, não, motivo de texto,
2: certamente, mas não tem nenhum problema de comentar. É uma pessoa fascinante, na verdade. Uma, é, ela é romana, ela, é, ela nasceu na Itália, ela é bisneta do Tolstói, é, e o pai dela, na verdade, era o editor-chefe é, do Corriere della Sera. É, e, quando o Mussolini chegou ao poder, Então a família tem que fugir mais uma vez. Então é uma história de diferentes gerações, de diferentes fugas, de diferentes governos autoritários. E governos que sempre fizeram questão de atrás dos escritores e dos jornalistas. Não por acaso os inimigos, alguns dos inimigos dos regimes autoritários. E aí o pai dela, é, perdão, o avô dela, que era o, o, o diretor do, do Coreia, da leva a família inteira para longe dali, porque, claro, ali não teria espaço, e ela termina na Suíça. É, e aí é, vive na Suíça, cresce na Suíça, e agora, com a guerra, ela decidiu receber refugiados ucranianos, o que é de um, um gesto é, muito impressionante e muito importante, porque, claro, ela ela tem uma ligação direta com a própria, eh, eu diria, a família dela faz parte de do, um dos pilares da cultura russa. Né? É, é, é identificada é, como tal, tem essa posição até hoje no país. Então, você ter eh, justamente uma pessoa com essa dimensão abrindo as portas aos ucranianos, ela, no fundo, está mandando uma mensagem que a guerra ela destrói sociedades, ela destrói famílias, ela, só tem, ela não tem vencedores e só tem derrotados, que são ah, os, os civis, né, numa guerra. E aí essa esse foi basicamente a mensagem que ela queria passar ao abrir a sua casa para os refugiados. É uma pessoa muito, é, eu diria, impressionante, ela tem 84 anos e ainda querendo fazer coisas Quer dizer, ainda querendo agir e ter algum tipo de, de impacto e é verdade que um impacto, ela abrindo a casa dela para refugiados ucranianos obviamente teve um impacto muito grande aqui na Europa, muita gente comentou é, sobre essa história é, porque é algo bastante é, relevante uma outra coisa que ficou muito claro para mim é, e que eu talvez não tinha essa percepção é de como as famílias ucranianas e russas elas são entrelaçadas, elas têm uma relação permanente, filhos que são casados com ucranianas, é, é, ucranianos que, que vão morar na Rússia, enfim, é uma relação muito mais próxima, no que se refere à sociedade, do que talvez a gente possa imaginar. E a guerra ela é dramática porque ela, ela rompe famílias, ela rompe é, uma lógica, Eu diria até de irmandade entre essas duas populações e que coloca, claro, grupos diferentes ali a tomar decisões. De que lado você está? né? Quando, na verdade, eles nunca foram perguntados se queriam entrar numa guerra ou não. É é uma das histórias, uma das camadas dramáticas dessa guerra e, eu diria, de qualquer guerra
3: você sabe que eu tenho uma amiga ucraniana de pai o pai dela é russo ah. e a mãe é ucraniana né Aí. e ela disse assim é, eu não consigo imaginar o que eu estou sentindo com o país do meu pai atacando o país da minha mãe olha que, que coisa forte né é, é, é. é muito é, e o próprio Tolstói ele era ele lutou em guerras quando era jovem mas depois ele combateu o governo ele, né? ele tinha uma autonomia para falar o que talvez um cidadão russo não se sinta à vontade ou não possa. Né?
4: É,
2: hoje, hoje, inclusive, é, há duas semanas, eu estava com o Muratov, o Dmitry Muratov, que é o, o jornalista russo que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no final do ano passado, é, e ele dizia claramente a propaganda tomou conta é, da Rússia hoje, a propaganda oficial, é, o jornalismo é absolutamente marginal a grande grande parte da população mas de uma forma impressionante sequer tem acesso às informações o que ele ele diz é que tem acesso apenas à propaganda, ele mesmo teve de fechar o jornal dele depois de receber vários alertas e aí histórias muito impressionantes porque a gente tem aquela impressão não, vai vir ali um inspetor do Kremlin e vai riscar o jornal e dizer isso pode, isso não pode é muito mais complexo do que isso a censura, ele contava, que a primeira alerta que ele recebeu não foi do governo, foi quando a rede de bancas de jornal de Moscou disse para ele, não colocamos o teu jornal na prateleira. E aí ele entendeu que a censura não era apenas ali do Kremlin com um oficial que viria e prenderia um jornalista, etc. Não, ela é muito profunda, porque ela tem todas essas camadas de cúmplices ou daqueles que têm, de fato, medo do regime. E aí ele não conseguia que o jornal circulasse, né? ele literalmente não conseguia. O que que aconteceu quando os seus leitores entenderam que o jornal não iria circular porque não chegaria às bancas, os leitores foram até a sede do jornal e compraram, cada, cada leitor comprou 10, 20 edições, e ia vendendo pela rua. Ou seja, um ato de resistência real. Né? Um ato muito, eu diria, espontâneo. Ninguém organizou. Vamos revender jornal, já que a banca de jornal não revendia. E esse foi o primeiro sinal de que teria um problema muito grande. Depois vieram outros. Ele conta também uma história de uma capa que ele fez quando a Rússia proibiu a palavra guerra né, nos jornais. Aí ele fez uma capa, ele até mostrou a capa muito bonita, dizendo pelo menos, a palavra paz ainda não foi censurada.
3: Que bacana, né? São histórias lindas. Você, enfim, viajou 70 países, né? E deve ter muita história para contar. Eu estava lendo aqui, eu até estava lendo esse livro aqui seu, que foi indicado para o Jabutino, é isso? Que você escreveu junto com a Ruth Manos, né? É, e nessas visitas, né? Eu, eu vejo, eu li esse, esse livro, eu li alguns textos, esse daqui que é o seu novo, o luto, é, eu, eu li mais, né? É, e eles se entrelaçam, né? Dizer, Totalmente. É esse daqui do luto é uma história, são histórias, né? São textos publicados no, no UOL e na, no El País, né? E esse daqui é uma, uma conversa, basicamente. Agora, o que me chama a atenção foi esse primeiro texto, eu até notei algumas coisas aqui, é, é, que você, eu não sabia da cidade de Daab, né, que já uhum. tinha dois mil, é, é, quase meio milhão de habitantes 10 anos, 12 anos atrás. Né, é, e me fez pensar também, numa, numa reflexão sobre a Covid hoje. Né? A gente olha nos sites internacionais, a gente vê o um mapa da África, é, é, parece que está isolado do mundo, né, porque todas as vacinas... Ah, né, nenhums ou pouquíssimos têm mais de 50% de doses. Né? Isso também tem a ver com a situação de um alijamento do continente africano. né? É, é, você você quer falar um pouco desse livro sobre essa situação, especialmente dessa 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 cidade de Daab? E falar sobre esse livro, obviamente? Claro. Esse, esse é um livro que, na
2: verdade, foi no começo da pandemia. Eh, eu e a Ruth... Eh, começou a trocar impressões ela morava em Portugal naquele momento é, e, e claro a pandemia deixando muitos de nós como vocês também é, eu diria muito perdidos né é, eu acho que a grande o, um dos grandes impactos da, da pandemia foi tirar certezas absolutas e até curioso né como tem tanta gente ainda com tanta certeza absoluta né impressionei eu sempre me impressionei muito com, com essa com esse fenômeno Talvez seja até uma reação de defesa, né? de, 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 de autoproteção, mas com a quantidade de incertezas geopolíticas, de saúde econômica, ecológica, você pode pôr a lista que você quiser, você vê tanta gente com certezas, é, me deixa muito perturbado, sinceramente. É, é, o mundo está nos colocando um desafio muito grande e está nos dizendo que é, as certezas, elas. Elas basicamente hoje têm um certo, uma certa dificuldade para existir, inclusive. É, e aí você tem é, uma, o que eu comecei a fazer com ela, basicamente é tentar entender. Por isso que a gente colocou até o título do livro é tentar entender. É, não é para entender porque é você que você deve ter lido algumas partes, você vê que a gente traz perguntas, a gente questiona. É, não é um livro de receitas, é, leia esses dez capítulos e saiba o que está acontecendo no mundo. Não, é, perguntas, é, tentar entender justamente o que acontece. É, um dos capítulos, é, eu conto uma história da cidade de Dadaab, D- que é uma cidade na fronteira entre a Somália e o Quênia. É, é uma cidade que não deveria sequer existir, no fundo. É, não é uma cidade é um campo de refugiados só que é um campo de refugiados com 500 mil habitantes meio milhão de pessoas perdidos literalmente perdidos no meio de um continente é, sem acesso sem água sem é, é, estado sem assistência e sem direitos então dadab é, é quando eu cheguei eu, eu acho que eu Poucas vezes fiquei tão impactado, porque não é não era um, um grupinho de pessoas marginalizadas, era uma cidade inteira, uma população inteira marginalizada é, e basicamente esquecida,
3: abandonada pela, pelo, pelo mundo. É... Você diz que, que a quantidade de refugiados que tem em Dadaab é maior do que todo, de toda a quantidade de refugiados que tem na Europa. É isso? É uma coisa impressionante. Naquele momento, sim. Naquele
2: momento era maior do que toda... Agora com a Ucrânia mudou muita coisa, óbvio. né Você tem agora uma crise com 5 milhões de refugiados na Europa. Mas até aquele momento você tinha essa situação, que é impressionante, uma só cidade. É, e uma cidade que tentava se organizar, é, tentava ter uma começar a ter uma vida normal, mas insisto, sem Estado. Então era uma sociedade claro com todos os seus problemas. Tinha gangue, tinha grupos criminosos, tinha violência, mas também tinha solidariedade, tinha um padre local, tinha uma tentativa de organização de uma escola. Então, tudo isso tinha tinha até uma uma situação muito... eu Acho que o humor também é outra forma de de blindar né, da da tragédia. E os moradores ali da cidade tinham uma rua principal não, que é rua, até é bondade mais de aqui de rua, era basicamente um, um espaço que parecia justamente uma rua, e aí o, o, o rapaz que consertava sapatos montava uma lojinha de um lado, lojinha, uma barraca, o outro lado era alguém que fazia um tipo de comida, então fazia do outro lado, etc. E aí ficava uma, uma, uma fila, uma filazinha de comércios, né? e os moradores locais chamavam aquela rua de Champs Elysees, né? é, que era muito, né? é, que, que você fala, eles mesmos, né, obviamente de uma ironia enorme. Você está no meio do, do, do da, da pobreza extrema, né? E é, é uma reação até muito, eu acho que saudável, muito digna de é dizer. É, o mundo nos abandonou, mas a
3: gente sabe o que significa a, a
4: gente,
3: Nossa, exatamente. A gente não perde humor, né? Não. Hoje eu tenho uma coisa nesse livro, né? É, uma frase aqui. Eu até pedi a licença para ler, né? É, e depois, se você quiser comentar é, esse, essa situação e outras também, que foi na introdução do Padre Júlio Lancelotti. Ele escreve aqui, né? Jamil Chade nos conduz com maestria pelas sendas da dor sem deixar de indignar-se com o ódio e a indiferença que matam e festejam a morte, né? E num determinado momento do livro, né? Você escreve que a indignação se morrer pode ser fatal para a sociedade, né? É, isso você escreveu faz um ano mais ou menos ah. esse texto, né? É, em maio de 2002 aqui. É, hoje a situação é outra, né? Quer dizer, é, é são 700 mil mortes, é muito mais gente morrendo, a Covid não acabou, a gente parece que quer se esquecer que ela existe, né? Vendo guerra, vendo outras coisas também tão tão ruins quanto, a gente não pode comparar, mas também vendo outras coisas que tomam espaço na mídia da Covid, né? Mas a minha pergunta é, parece que isso se normalizou, né? Como manter essa indignação, depois de anos tão difíceis, né? Será que um dos nossos maiores desafios é é, é manter esse sentimento de inconformismo? né? Porque a dor vai causando, a gente vai querendo esquecer. né? E é sobre isso que você fala também, não é isso?
2: Perfeito. Olha, não não dá para você culpar uma pessoa que queira esquecer daquele momento de tanta dor para seguir adiante na vida. É, é, isso aconteceu em vários outros episódios da história é, de, tão dramáticos como a pandemia, segunda guerra mundial, tantos outros conflitos. Conheço muita gente, por exemplo, na Espanha com a guerra civil espanhola, que é, op, pessoas que optaram por colocar uma pedra em cima daquilo ali e seguir adiante, porque era muita dor e, era mu, e eram as perdas eram é, profundas. Né? É, então não dá para você simplesmente Julgar. né? Ah, ele não está indignado, portanto, não é humano o suficiente, ou nada disso. Não, não é isso. Agora, na minha opinião, a gente só vai lidar com essa dor quando essa indignação gerar uma ação real de resistência e de questionamento do que aconteceu. Eu digo que as pessoas individualmente podem até ter essa opção de colocar uma pedra no passado e querer dizer eu quero seguir adiante, mas o Estado, as instituições, as universidades, esses não têm esse direito. Essas, essas entidades, elas não têm o direito de esquecer o passado e vender a ideia vamos adiante, gulam o foro, vamos seguir, porque a vida tem que seguir. É, tem, claro. Mas você, como instituição, e principalmente como Estado, tem a obrigação de entender o que é que aconteceu para evitar que a próxima vez seja tão dramática como essa. OMS, as agências internacionais, todas essas têm uma obrigação de não esquecer. Individualmente, eu eu ainda acho que a gente está, claro, numa como você falou, a gente acha que que acabou, ou pelo menos tem essa sensação, o que insisto, é normal, você puxa, foram foram dois anos tão exaustivos, você quer, agora colocando de uma forma muito clara, ir ao samba, né? você quer, você precisa abraçar, você precisa voltar a dar a mão para alguém. Mas eu e essa é uma convicção que eu tenho, é que ninguém vai sair dessa no, como entrou. né Em algum momento, a gente vai voltar, ou pelo menos olhar. E a minha minha proposta, basicamente, do livro, que não é um livro sobre a pandemia, não é um livro sobre o vírus, não é um livro sobre a máscara, sobre a vacina, é um livro sobre nós, né? como nós reagimos diante de uma pandemia e como nós podemos reagir para a pós-pandemia. E aí eu tenho uma uma convicção muito grande de que essa indignação vai ser fundamental. Se a gente perder isso, se a gente perder essa indignação por completo, a gente vai estar tomando uma opção ou uma escolha de uma amnésia coletiva que vai ser mortal no futuro. né? Tem gente aqui na OMS, por exemplo, que, apesar do drama que foi a pandemia, colocam que, olha, o vírus podia ter sido muito pior. Né? É, podia ter sido uma, uma situação ainda mais dramática. Talvez, talvez, apesar dos 15 milhões de mortos, não foram 5 milhões no mundo, foram 15, foram três vezes mais, Essa é a nova, o novo cálculo que a própria OMS fez, apesar disso, ela poderia ser maior. E talvez essa pandemia tenha sido a última, o último grande alerta à humanidade. Olha, da próxima vez vai ser ainda pior. Então, se a gente não sair disso com a indignação de que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, a gente não vai poder reconstruir um sistema mais sólido. Nessa reconstrução, e o que eu coloco, você deve ter visto, são perguntas que a gente precisa se colocar. Então, o que é segurança nacional? Essa é uma pergunta fundamental hoje. Segurança nacional é compra de caças e submarinos nucleares, defesa da fronteira, ocupação, etc., ou é também leitos de UTI, capacidade de laboratório, produção de vacina, capacidade científica. Isso é segurança nacional. Não há nenhuma dúvida, depois da pandemia, que isso faz parte da infraestrutura de segurança de um país. Então, é, essas são as, algumas das questões que eu, que eu coloco aí no, no livro,
3: no, em ambos, na verdade, né, como você viu. É, é, Inclusive, uma das questões que, que acho que a gente pode refletir é, é, é indignar-se contra o quê? Né? Isso. É, e, e, e tem umas coisas impressionantes que você coloca aqui. né? Quer dizer, o mundo gastou, você já citou aí, na crise de 2008, os governos injetaram 11 trilhões de dólares salvar as economias. Enquanto estava se discutindo 27 bilhões para uma melhor distribuição de vacina, né? Isso faz um ano, né? Aí a gente pega, é, trazendo para a realidade do Brasil, mas outros países devem ter uma realidade, enfim, se não semelhante é, com algumas características parecidas. Você vê os lucros das empresas aumentando. Né? É Petrobras aí 100, mais de 100 bilhões, quase três vezes mais do que o recorde que era de 2020. Em consequência da, da elevação do preço da gasolina, e aí a, 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 o reflexo é o aumento da inflação, né? principalmente nos alimentos. Quer dizer, quem come, pode, pode comer mesmo. Não te parece que essa seria uma reflexão é, e, e a gente deveria focar nessa questão também? Quer dizer, nessa questão, a pandemia acabou acentuando essa, essa distribuição de riqueza em favor dos mais ricos, né? É, existe algo, existe algum movimento é, é, que você está na Suíça é, é, para repensar esse sistema perverso de distribuição de renda é, é, para pelo menos que a gente possa distribuir um pouco melhor e salvar evitar que a situação seja tão indigna como foi e como está sendo né você sabe se existe algum movimento sim. nesse sentido
2: sim Ex- existem dois movimentos na verdade eu só queria fazer uma 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 colocação antes de entrar nos movimentos, porque é algo muito importante. Quando, em 2008, 2009, a crise do capitalismo ameaçou o capitalismo, o Estado saiu ao socorro do capitalismo. Foi isso que aconteceu. Então, o Estado endividou a sua própria população para salvar os bancos. Foi isso. No fundo, foi uma transferência de renda ao contrário você tirou aposentadores aqui na Europa, foi dramático, é, como a, o estado do bem-estar social é, foi, reduzido, né? ele foi reduzido. Ele foi reduzido, é, é, houve uma diminuição real de direitos. Depois de 50 anos de expansão de direitos, você tem, pela primeira vez em 2008 2009, uma redução ou um encolhimento desse estado do de, 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 de bem-estar social. O que aconteceu nos anos seguintes foi um sentimento de extrema indignação daqueles que foram abandonados pelo sistema. Aqueles que já, de uma certa forma, eram os derrotados da globalização. Eu não estou falando nos países em desenvolvimento, estou falando da Europa, porque aqui também tem os derrotados da globalização, aqueles que viram que, de repente, a fábrica estava na China. Né, onde eles trabalhavam. Então, você teve, de fato, esse grupo, tem, de fato, esse grupo. E aí, esse grupo que já eram, já fazia parte dos derrotados da globalização, se transforma naqueles que tiveram os seus direitos retirados. O resultado disso, que é dramático, foi a migração dessa população para votar pela extrema-direita. Foi isso. O que aconteceu na Europa nos últimos dez anos? Essa extrema-direita de hoje, que, que ganha espaço na França, na Itália, na Espanha, com o Vox, na Bélgica, etc. Claro, tem a elite econômica que pode estar ajudando, etc. Sim, é verdade. Mas ninguém ganha a eleição só com o voto da elite. Não existe isso. da onde está vindo o restante dos votos? tos abandonados daqueles que sentiram que o Estado traiu, ou que os partidos tradicionais traíram. Eles, basicamente, a cidadania. E aí, quando vem a pandemia, olha que curioso, FMI, Banco Mundial, Banco Central Europeu, começam a pegar bandeirinhas, colocar fogos de artifício, placas gigantescas de neon dizendo aos estados gastem tudo o que tiverem para as populações. Caso contrário, a radicalização vai ser ainda maior e a instabilidade política vai ser ainda maior e a extrema-direita chegará com muito mais força. No meio dessa discussão toda que aconteceu, uma dessas instituições, se eu não me engano, foi o Fed o próprio FED, o escritório do FED em Nova Iorque ou em algum estado americano que publica um texto, um estudo, mostrando que na Alemanha nazista os principais focos do eleitorado que votou pelos nazistas nos anos 30 foram os locais que mais sofreram com a pandemia de 1918. Basicamente dizendo Quanto mais abandonado, quanto mais caótica a situação por conta da da, da pandemia e do abandono, maior a chance dessa população migrar. Para aqueles que prometem mentiras, que são vendedores de ilusão, que são xalatães, mas que aparecem com algum tipo de, de alternativa falsa, completamente falsa, mas que vão aparecer. Então, você vê hoje... É, e voltando para a questão de hoje, você tem uma preocupação em impedir que isso aconteça, como resposta, inclusive dos partidos tradicionais, ao avanço da extrema-direita europeia. Então, você não tem apenas, por uma questão social, você também tem como sobrevivência desses partidos a consel- a, 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 o entendimento de que eles precisam ir e resgatar essa população houve um avanço, inclusive aqui na Suíça também teve, mas em outros países europeus, do que seria a proposta do suplici, de uma renda básica universal. Ela ganhou ter essa ideia. Foi algo que de fato começou. Aqui na Suíça não existia salário mínimo e passou a existir. Claro, eu digo aqui meu pai, que eu sou o problema social aqui da Suíça, né? Então ou seja, não é exatamente um local que você possa falar de problemas sociais. Agora, dito isso tudo, o que nós vimos foi, durante a pandemia, que a, a desigualdade social explodiu. Se ela já era grande, ela ganhou uma proporção impressionante, porque, de um lado, você teve, claro, aqueles que não tinham nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de rede social, e, de outro, algumas poucas empresas e claro seus acionistas que conseguiram uma concentração de poder muito grande concentração de receita também muito grande isso foi o movimento dos dois anos da pandemia O um número maior de perdão o um número de bilionários com dinheiro cada vez maior uma fortuna cada vez maior e do outro lado os milhões eu diria de abandonados só para colocar em números a ONU estima que pelo menos pelo menos 200 milhões de pessoas a mais entraram para a lista é, dos famintos né? é. e, e você vai ter você teve basicamente uma destruição de 30 anos de desenvolvimento
3: social no mundo 30 anos foram perdidos nesses nesses dois anos de pandemia é porque quando o governo resolve gastar um trilhão trilhões de governos trilhões em guerra e não disponibilizar é. centenas de vezes menos para a saúde, quer dizer, você já vê de que lado o governo está <risos> atuando, né? É é, é, o governo que, inclusive, te, te fez ataques recentes, né? Você, né? você sofreu uma série de ataques aí, né? É, e aí é, tem uma coisa que você é, numa entrevista, né? Me chamou muito a atenção é, que você fala, está é, se falando sobre fake news e tal, é, e você fala que que você cita que é necessário para combater essa desinformação, essas fake news, né? uma revolução dos fatos. Né? Eu fiquei muito curioso, né? eu não, realmente não me lembro se você citou isso no seu, nesse livro aqui, né? é. É, o que seria essa revolução dos fatos, no seu ponto de vista? São fatos novos, trazer fatos novos à tona, ou uma forma de você enxergar esses fatos e tratar esses fatos de uma maneira diferente do que eles vêm sendo... É, tratados? Eu,
2: eu acho que são, são as duas coisas. Primeiro é você respeitar é, os fatos e garantir que eles sejam revelados. É, não, não são, não necessariamente são novos fatos, mas é não ter da parte da, do jornalismo é, um preconceito sobre aquele tema que você vai escrever. É, eu, pelo menos, tento fazer uma, é um exercício que eu faço quase diariamente que é, eu vou escrever sobre algo. Se alguém me diz ou um dado aparece que desconstrói o que eu pensava daquilo, eu vou prestar uma atenção redobrada naquele dado que me desmente, basicamente. Por quê? Porque, certamente, o assunto, então, é mais complexo do que eu imaginava. E, dois, os fatos, eles não são. É, nem sempre coerentes. Né? Você quer dar coerência a uma história, quando, na verdade, os próprios fatos mostram que, de repente, a complexidade é maior. Então, é mostrar que um tema é complexo, é mostrar que os fatos precisam imperar. Ou seja, não adianta eu achar que é bom abrir fronteiras para o comércio. Mas para quem? Quem é que ganha? Quem é que perde? Quem é que precisa ser resgatado? Quem? Não estou defendendo o protecionismo, não é isso. Mas é saber que a abertura de mercados tem os seus perdedores. Ok, quem são eles? Como resgatar? Quanto que eles vão precisar? O que significa para uma cidade ver o fechamento de, de fábricas inteiras? Então, é ir além da narrativa, é ir além é, do discurso de um lado ou de outro. É você, justamente, porque a revolução dos fatos é você colocar os fatos no centro da cobertura. Os fatos imperando. É, a gente brinca às vezes no, no, no jornal, não deixe os fatos arruinar a tua história. Né? Não, é justamente o contrário. Os fatos precisam imperar. Se os fatos imperam, a gente já tem um ponto de partida melhor do que o jornalismo só opinativo, só é, de ideias. Muito bem, eles são absolutamente fundamentais, eu também faço isso, mas é, os fatos, eles, eles basicamente, são talvez as grandes, os grandes instrumentos contra a desinformação. Agora, como chegar a isso? Claro, você precisa de investimento, você precisa de treinamento dos jornais, você precisa ter, ter fôlego econômico, é, para sustentar uma matéria é, consolidada, ela não nasce em uma hora, é, a gente sabe muito bem disso, mas para isso tudo precisa de investimento. E esse investimento é, claro, um grande problema da equação hoje é, do jornalismo. Mas sem os fatos, a gente não vai lutar contra a desinformação e não vai acabar com a crise que se vive hoje, da, eu, colocar de uma forma mais ampla, mas descrédito, é, do, do jornalismo
3: os fatos precisam vencer, é, e, e investimento em jornalismo, investimento em leitores também, né? Quer dizer, que gente, né? Se, 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 se toda essa informação não consegue, não consegue causar uma reflexão em quem lê, né? Também tem um lado que fica pendente, é claro que ela é importante, né? Mas se a população começar a ter uma capacidade de refletir mais sobre esses fatos colocados pela imprensa certamente aí a gente começa a ter uma revolução, até para não chegar nesse ponto que chegou é, hoje, depois de mais de dois anos de pandemia, né? vou dar um Eu, exemplo, pandemia.
2: Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, como é perigoso essa essa tendência que justamente que você falou. É, vocês devem se lembrar, o presidente Bolsonaro foi para a Rússia antes da guerra e, em dois momentos, soltou aquelas... Frases que eh, ficam na fronteira entre a piadinha e a ironia, mas também eh, uma tentativa de passar uma mensagem. Qual foi? Coincidência ou não, depois do meu encontro com Putin, ele retirou as tropas. Né? É, você se lembra que ele falou isso, ele falou isso na viagem duas vezes. É, uma gargalhada geral. Que ridículo. Como é que alguém pode ter a coragem de falar uma coisa dessa? Quem ele acha que ele é? O blá, blá, blá. Ok. Passaram alguns dias e o Instituto de Pesquisa fez, então, uma pesquisa com a população. Você acha que o presidente Bolsonaro, então, convenceu é, Putin a retirar as tropas? E 22% né, a, a pesquisa mostrou que essa população disse sim, acreditamos que ele conseguiu. Então, é, é muito importante isso que você colocou. Né, você é, garantir que você. Eu, eu, isso, e aí eu acho que, inclusive, é algo que tem que ser ensinado na escola, a leitura de jornal, de, jornal, de sites, etc., para identificar de onde é, quem é a fonte, é, por que aquilo ali tem ou não tem credibilidade. Isso tudo é absolutamente fundamental, como você disse, é um investimento no jornal, mas é também um investimento é, na
3: cidadania. Ricardo. Rogério, né? eu tenho mais perguntas aqui, mas mas eu também sei que o pessoal está querendo participar. né? O pessoal está
0: querendo participar? Quer fazer uma última e aí a gente parte para o
3: pessoal? Pode ser. ser, Pode ser, Jamil? Claro. Claro. Ô, Jamil, agora eu só. Bom, tem várias perguntas aqui, mas nosso tempo aqui também. É, é, é curto, né? Daria para mais uma entrevista aqui, mas eu queria saber dos projetos futuros, o que que você tem aí de, de se você está pensando, porque você escreve para blogs, para o para, pra... não sei se você escreve ainda para o país, mas você é, 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 trabalha para a News também. Você tem um romance aqui que eu até queria falar, mas acabou não dando tempo. Né? O, o caminho de Abraão, né? É, que você faz e você tem projetos futuros? Um novo romance, um novo livro, uma coletânea de textos? Como é que tá isso para você? É,
4: eu na
2: verdade já tenho sim um projeto novo é, com uma escritora que mora em Roma, Juliana Monteiro. É, que eu digo que ela é historiadora dos sentimentos, é, porque é uma pessoa que tava na pandemia, na, numa, num dos epicentros da pandemia no mundo, que foi a Itália. É, e ela viveu aquilo é, de uma forma muito intensa. E os textos que ela produziu naquele momento, sinceramente, me é, eu acho que foram, foram alguns dos textos mais importantes que eu li é, nesses anos, sobre como a, a pandemia afetava uma família, as crianças, é, a cidade, é, uma capital daquele tamanho e ela traz isso com uma riqueza absurda. E ela aceitou meu convite para a gente publicar, na verdade, um livro que ele já começou, ele é uma troca de cartas entre Genebra e Roma sobre temas que vocês vão logo, logo descobrir, mas que justamente visam fazer o que você sugeriu, pensar refletir, é, questionar, é, sair do óbvio. É, eu sempre tive muita, suspe- eu sempre fiquei com muita suspeita quando alguém vem com uma solução muito fácil, é, principalmente quando os problemas são às vezes de séculos, de décadas, né? E aí vem alguém e fala: não, basta construir um muro, é, basta expulsar esses estrangeiros, ou basta tomar cloroquina, né, ou basta isso, ou basta aquilo, não. No, na maioria das vezes, esse atalho é um atalho que leva à morte, que leva a uma destruição, que leva a um outro problema, e não soluciona. E é, é, essa escritora, Juliana Monteiro, ela, ela consegue... É, desmontar as obviedades e trazer a complexidade de tudo. Então, é um livro que vai sair logo mais, na verdade, no segundo semestre, dessas trocas de cartas entre entre Genebra e Roma.
3: Ah, legal. Estaremos lá para comprar. O lançamento vai ser feito no Brasil também? Certamente, com certeza. não É, é um livro brasileiro. Legal. Rogério, e aí? Como é que nós estamos de pergunta aí?
0: Vamos lá. Então, passando muito rapidamente, dando boa noite para todo mundo que está lá no no YouTube. Então, a Nelly Gamboa, que ficou um tempão sem nos visitar, então eu faço questão de de, de dizer oi para ela. Davi Omar, que tem estado conosco todas as terças. A Meire, que normalmente está aqui na na sala do do Zoom, mas hoje está lá. Eliaquim, a Cássia, a nossa diretora, Mara Regina de, de Perna. Ela diz o seguinte, como é bom ouvir a voz da coragem e da resistência. Bravo, Jamil, você honra o troféu Aldalho Dantas, que você merecidamente recebeu no ano passado. Essa eu fiz questão de ler. Temos estudantes um da Unesp... Manda um beijo. Oi? Manda um beijo, um beijo para ela. Pronto, Mara, um beijo para você, pelo Jamil, já mandou. Você deve estar tá aí nos assistindo. Temos estudantes da Unesp de Marília, a Gilda... Todo mundo dando boa noite aqui. Vamos lá, a gente tem quatro perguntas. Lídice, Ricardo Ramos Filho, o Sibila e o Jaime. E aí a gente encerra. É, é isso aí, Lídice. Pode, pode fazer sua pergunta.
3: Acho, acho que tem que abrir o microfone. A gente não está ouvindo. É. Ah,
5: pronto? Pronto. Pronto. Ah, então tá. Meu amigo, que bom te ver aqui, eu tenho um orgulho enorme de você, eu tenho muito orgulho, eu sou uma grande fã sua e por isso que eu tô aqui, né, te prestigiando mais uma vez e sempre. E aí eu tenho uma notícia que eu vou dar aqui para todo mundo, que o Padre Júlio falou lá no seu lançamento e da qual eu sou uma, assim, uma grande entusiasta que o Padre Júlio falou que quer lançar o nome do Jamil Chá de Academia Brasileira de Letras. (risos) Então, está jogada aí a a notícia e e eu encampo essa campanha. Agora vamos lá, eu quero te fazer uma pergunta que, enfim, com certeza muita gente já fez, mas que eu quero ouvir isso de você. É, qual é a leitura, você vivendo aí na Suíça, viajando o mundo inteiro e tendo contato com muita gente aí de partidos progressistas da Europa e com muitos humanistas e intelectuais, qual é a leitura que essas pessoas fazem do Brasil hoje? Ok, isso é óbvio, a gente até já imagina, mas assim, qual é a leitura que eles fazem de um Brasil é, pós-eleição de outubro? O que como que essas pessoas já estão antevendo o país é, no num cenário pós-eleitoral?
2: E um beijo, antes de mais nada, e só para deixar muito claro: o padre Júlia é mais generoso do que a generosidade que ele faz na, na, nas ruas, né? A parte eu, eu brinco que é. A generosidade dele nas ruas é só uma partezinha pequena dele. né? Ele é é mais ainda. Olha, essa é uma grande questão. Pelo seguinte, o mundo quer o Brasil de volta. O mundo quer o Brasil estável, democrático, forte economicamente, porque o mundo quer vender. né? Vamos falar de capitalismo aqui tranquilamente. O mundo quer vender. Para o mundo vender, precisa de, de consumidor. E aí não adianta ter o um consumidor no um mercado saturado, que é a Europa, ou o Japão, ou o Canadá. Você precisa ter novos consumidores. Eu lembro como, de uma forma até muito dramática, no sentido até ruim da palavra, a Nestlé descobriu que é, os pobres brasileiros começaram a sair dessa pobreza e queriam consumir produtos de marca. E aí entenderam que, em algumas regiões do Brasil... Eles queriam consumir produtos de marca, mas não dava para consumir aquele, aquela caixa grande. Então, eles foram lá e fizeram caixas pequenas. Né? Ou seja, conseguiram, inclusive, é, ajustar para chegar àquela população que ainda não estava numa classe média, mas tinha saído da pobreza e queria consumir. Né? É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o mundo quer um Brasil por muitos motivos. O econômico, certamente. O ambiental, porque não haverá a equação ambiental nunca fechará se o Brasil não entrar nessa nessa equação. Então, o Brasil precisa fazer parte disso e o Brasil também precisa fazer parte da resposta sanitária mundial. Isso tudo só pode acontecer se houver estabilidade democrática, se não houver uma ruptura. Existe uma uma enorme preocupação de que essa ruptura aconteça. É, e se essa ruptura acontece, é, eu conversava semana passada, inclusive, com um dos mediadores é, de um outro conflito, não vou nem falar qual, porque senão vai ficar muito fácil identificar quem é a pessoa, é, estrangeiro, que dizia, olha, a gente, o, o mundo não pode se dar ao luxo de ter o Brasil numa instabilidade é, política e de uma ruptura. Porque senão você tem mais um foco de instabilidade e que tem uma repercussão muito grande na América do Sul. Então, o mundo precisa de um Brasil que passe por essa eleição e que passe é, de uma forma, vamos dizer assim, institucionalmente garantida. Ela não vai ser pacífica, ela não vai ser tranquila, é, as dores é, vão ser grandes. Agora, o que pelo menos o mundo quer é que esse processo seja concluído. Uma vez concluído, e o Brasil de volta, vamos dizer assim, ou de volta a um ator previsível, vamos ver, é, a grande questão é que não adianta a gente achar que ah, agora a gente é um ator previsível, o Bolsonaro saiu, etc., e recuperamos nosso lugar no mundo. Não. É, o Joe Biden descobriu isso. Ele descobriu que quando ele né, falou America is back, todos aqueles que tinham ocupado o lugar dos Estados Unidos no cenário internacional disseram boa sorte eu já vim aqui e já, já ocupei o teu lugar lugar. Né? Então, os Estados Unidos estão tá tendo uma enorme dificuldade em voltar, porque não existe na política internacional vácuo no poder. Não existe. Você saiu, alguém saiu, aquele vácuo foi preenchido, no caso do Brasil, foi preenchido por outros países em desenvolvimento. O Chile é, tirou uma parte dessa credibilidade do Brasil. O México, a Turquia, que hoje é a mediadora de de conflito, né? A África do Sul, a Índia, esses países se apresentaram e tomaram uma parte do lugar. O Brasil, por exemplo, saiu do debate sobre patentes de vacinas quando era o grande líder mundial nesse debate. O Brasil tomou uma postura tão estapafúrdia que, claro, deixou de ser líder, deixou de ser um ator importante. Como vai retornar? a isso, sendo que já tem gente ali. Então, a repercussão da destruição, por exemplo, da política externa brasileira nesses últimos três anos, três anos e meio, não vai ser só ponto final, viramos a página. Ao virar a página, a gente vai ter que reconstruir essa posição. Então, eu sei que eu não não, não dei uma resposta completa, mas só para a gente aqui fazer dar uma pincelada em como vai ser problemático E difícil a reconstrução eventual de uma política certa. E queria dar uma outra outra avaliação, que é a seguinte: muitos de nós, a gente tem aquela impressão: puxa, que vergonha ser brasileiro hoje, viajar ao exterior, vou ser confundido com um negacionista, vou ser confundido com alguém que, que bota fogo na Amazônia, puxa, como é que eu vou. Já que a gente falou da Champs-Élysées em Dadaab, é, como é que eu vou na Champs-Élysées em Paris? né Como, como vão me receber? Etc. A, a questão de, de, de imagem do Brasil no exterior ou do da dos das credenciais do Brasil no exterior não é para essa população que importa. Não é para o turista brasileiro que vai para Miami, para Buenos Aires. Não é nem para mim aqui, sinceramente. É, eu Eu posso viver sem a credibilidade alta do Brasil ou baixa. né? Agora, quem mais vai sair prejudicado por uma destruição da imagem internacional do Brasil é a população que não tem a mínima chance de viajar para o exterior no Brasil. Por quê? Parece incoerente, mas não é. A inserção internacional do Brasil de forma positiva atrai desenvolvimento ela atrai investimento, que vai criar empregos, que vai fazer... Política externa é política pública, é política de desenvolvimento. Se você destruiu isso, não é que você destruiu a capacidade do turista de ir para Miami. Você destruiu justamente a capacidade da população mais miserável encontrar emprego. Então, é, parece incoerente, mas é isso mesmo. O, a maior vítima da destruição externa do Brasil, é aquela população que talvez nunca vai viajar para o exterior. Então, essa é um pouco da, da, da situação. Perdão se eu me alonguei aqui.
5: Não, foi perfeito, Jamil, foi perfeito. Obrigada pela resposta, obrigada de novo por ter aceito o convite. Obrigada, Isso. Rogério, beijão.
0: Obrigado, Lídia. Obrigado. Sempre que você vem, as perguntas são ótimas, sempre bom quando você vem, volte mais.
5: Ah, obrigada. <risos>
0: É, eu, vou, eu vou pedir licença para o Ricardo Ramos Filho, para o Sibila, vou pular direto para o Jaime, porque eu acho que a pergunta do Jaime é, tem a ver com uma parte do que o Jamil acabou de responder é, então aí a gente já amarra, depois eu retomo o Ricardo e Sibila pode ser? Vamos lá, Jaime seu microfone eu dar uma olhadinha aí
6: pronto pronto eu, eu, eu acho, quer dizer, nisso tudo eu tenho, visto, eu tenho visto nesses últimos dias, é uma coisa que eu vejo sempre, mas eu tenho visto mais intensamente nos últimos dias, eu tenho lido sobre essa questão ambiental Sim. e eu tenho me preocupado muito, porque assim, o que você vê é uma direita que quando não é chucra é cética, Assim, ah, mas a emissão de gases dos vulcões é muito maior do que a emissão de gases de origem humana e parará, parará. Uma esquerda sem discurso, não é que a esquerda tem o um discurso, a esquerda tá Vamos ser claros em relação a isso. A esquerda, de um modo geral, está sem discurso em relação a essa coisa ambiental. Quando não vem com o discurso de dizer que ambiente é uma coisa, é uma cortina de fumaça das elites, porque tem banqueiro falando da questão ambiental, ou seja, é um pastiche intelectual completo, sem uma posição clara sobre isso. E, no entanto, é, é... a gente tem um agravamento que assim: nossa, nós estamos numa questão de emergência. Então, não vamos falar dessa questão ambiental, que é nada mais uma questão de altíssima emergência, como todo mundo pode ver, né? Então, como é que você vê essa sinuca de pico em que as coisas não se encontram e que parece realmente não haver solução uh, a curto prazo para pra, pra essa questão, nem sequer para o cumprimento de metas para 2050?
2: Você está falando ambiental. As ambiental,
6: a causa especifica, especificamente ambiental. A, a posição a, a posição dos, dos espectros políticos em relação à questão ambiental e tudo isso. Perfeito.
2: É, eu, eu tive em Glasgow agora, na, na COP26, e, e, apesar de eles terem feito um acordo e anunciado um acordo, foi um enorme fracasso, porque você precisava de um passo decisivo e o passo decisivo não foi tomado. É, eles conseguiram vender a ideia de que, não, mas isso é muito difícil e precisamos passo a passo, é, o caminho é longo, etc. É, eu vou, vou antecipar uma coisa aqui para vocês: amanhã, às 5 horas da manhã do horário brasileiro, 10 horas da manhã aqui, vão sair os novos números é, da questão climática mundial. É, eu tenho aqui sob embargo, não posso dizer quais são, mas já posso adiantar. São dramáticos são dramáticos. E aí você pergunta, não pode, então, dar um passo decisivo? Como? Então, quando é que vai ser dado esse passo decisivo? Porque hoje, é, como você falou, você tem dois lados, eu até colocaria mais lados aí nessa sua nessa, nessa avaliação, todos eles medrosos, é, ou não colocaria medroso no sentido não sei como tomar, mas com tantas condicionalidades e com tanta gente ou lobbies, ou forças políticas, você coloca o nome que você quiser nisso, é, que essas decisões é, acabam sendo, mais uma vez, adiadas. É, eu aposto que isso só vai mudar quando a nova geração de eleitores chegar. Porque é uma... principal Aqui na Europa, eu não sei nos Estados Unidos como está essa situação, mas eu tenho ficado muito impressionado com uma garotada que chega exigindo que os pais apaguem a luz de casa, quando era o contrário. Éramos nós ali apagando a luz do quarto dos filhos, deixou a luz do banheiro ligada, não sei o quê. E você vê uma inversão, que é o moleque que vai lá e não deixa se escovar o dente com a água correndo são coisas muito pequenas, muito pequenas, é, mas têm é, gerado uma consciência muito diferente da atual geração, vamos dizer assim, de é, dos profissionais. Minha esperança vem é, de uma transformação geracional, sim, porque eles não vão é, aceitar uma, uma. Vou dar um. Posso me estender um pouquinho aqui, por favor? É,
0: sim. Claro, sem dúvida.
2: Outro dia aconteceu uma coisa muito... Eu fiquei, no fundo, emocionado e, ao mesmo tempo, confirmava isso que eu já começava a ver da molecada. Quem tem filho homem pequeno, e essa é uma coisa que eu acho que alguém um dia tem que estudar, eles são fascinados por Egito né? antigo. Nunca entendi, mas pirâmide, sarcófago, né? tudo isso aí, eles adoram, uma coisa assim, né? uma obsessão, que é muito curioso. Nunca, Enfim, por que não Grécia? Por que não o Império Persa? Não, mas Egito, Egito. Não. Aí um dia chegou, meu mais velho, que tem 10 anos, acho que na época, tinha uns 9, chega em casa bravo, bravo porque o professor anunciou que a quantidade de aulas que iam falar de Egito iam ser reduzidas drasticamente. Ia ser muito menos. Em vez de dois meses de Egito, ia ser um mês só, basicamente. Aí eu perguntei, e o que, que vão colocar no lugar? Ele olhou assim, com meio com puto da vida, Amazônia. E foi embora. Falou, opa! Amazônia? O dia seguinte eu fui lá no professor. Né? Falaram, eu quero saber. Espeta- Espetacular, mas né? queria saber. né Isso aqui é é um professor maluco só ou é uma maluquice que contaminou e e vamos vamos nessa? Ele falou, não, não, é o novo programa do do sistema público de educação na Suíça, reduzir a antiguidade e dar mais meio ambiente. Você fala, uau! Né? Então, assim, eu sei que estou dando uma uma volta grande na pergunta, mas eu acho que um componente é essa nova geração. E aí, eu, eu acho muito engraçado quando o governo brasileiro faz esses vídeos promocionais à em mostrando o tamanho da floresta, como se a molecada fosse imbecil, né? como se aquilo ali é, in, in, fosse enganar alguém. Nessa guerra, nós, no Brasil, já perdemos, porque hoje é o vilão do planeta. Né? É, não adianta você falar, ah, mas... É, Ainda temos 84% da floresta desmatada, não? Mas e os últimos dez anos, como é que foi? Enfim, tem toda uma. Esse é um primeiro ponto. Segundo, eu acho que de fato vocês viram o que aconteceu na Alemanha é, há poucos meses com aquelas enchentes numa região rica da Alemanha. Aquilo ali, naquela região, trouxe cenas para aquela população que eles só viam em Bangladesh. E de repente estava acontecendo no centro rico da Alemanha. Então, eu acho que a intensificação também do, dos desastres naturais podem ter um impacto na transformação da percepção da opinião pública, não digo ainda da... Agora, tem um outro, e aí eu acho que explica um pouco dessa resistência, é, um pouco não, acho que talvez muito, é... isso eu tenho visto, principalmente em, aqui no Fórum Econômico Mundial, em Davos, etc., que até brinco com o pessoal lá de Davos, vocês podiam chamar Porto Alegre já, porque a agenda de vocês está quase o que era Porto Alegre há 20 anos. né? Vocês vocês estão se aproximando com uma rapidez muito grande, só 25 anos de diferença, mas tudo bem, ainda dá tempo. né? Porque colocaram desigualdade, meio ambiente, questão de gênero, uau! Né, o que todo mundo né, metade do mundo tá gritando na, 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 no ouvido deles e que era absolutamente ignorar mas por que que eles colocaram isso não é porque de repente é, esses temas são importantes porque eles sempre foram e eles é, a grande questão é justamente remoldar o sistema capitalista para atender agora esses esse, esses setores é, dou um exemplo também aqui de um, de um, de um banqueiro que eu conheço que é, hoje um milionário aparece lá para abrir conta e investir ele pega o dinheiro do sujeito e investe em tecnologias limpas né? porque ele diz o que ele disse não é ah, eu sou ecologista não, é onde vai estar a grana onde vai estar a expansão basicamente é, da, da, daquela, daquela fortuna. Então, eu acho que existem elementos que vão eventualmente furar. O problema é que é lento demais e ainda não é suficiente. É, meu medo, é, como vocês vão ver os dados de amanhã, é de que isso atropele é, e que essa lentidão custe muito caro para todos nós. Uma das lições da pandemia é, sim, que você não tem a capacidade de lidar com esses fenômenos de forma nacional. Não, não existe resposta nacional para nada disso, como não existia para a pandemia. Eu espero que isso também sirva de de algum tipo de lição. Perdão, meu
0: caro, se eu me estendi muito ainda. Foi ótimo. Jaime, obrigado pela pergunta, viu? Vamos lá, então, agora retomando a ordem, a gente tem mais duas perguntas, a do Ricardo... Ricardo Ramos Filho, depois o Sibila, e tem uma curtíssima, viu, Jamil, lá do do, do YouTube, da da Vanira, que você responde rapidinho, acho que vai vai ser boa para fechar.
1: Vamos lá, Ricardo. Jamil, a minha pergunta, ela teria sido muito legal se ela sucedesse a da da Lidice, porque tinha, de alguma maneira, um pouco a ver com a pergunta dela, também, como a do Jaime. Como que você vê o o futuro um pouco mais distante do país? né? Mesmo que o Bolsonaro peca, e felizmente isso parece provável, ainda vai existir os 30% de fascistas que saíram do armário recentemente. Será que eles conseguem voltar mais tarde? Nos Estados Unidos, isso parece muito próximo, né? O Biden tá perdendo cada vez mais força e o. o nome da topeira lá? Eu sempre esqueço o nome dele. O... Ele tá cada vez mais próximo, né? O ex-presidente. Como é que você vê isso aqui? O meu medo é, um... é muito por aí. Eu concordo contigo. O Bolsonaro
2: pode até perder, mas o bolsonarismo. É, não vai acabar. É, hoje a gente está chamando isso de bolsonarismo, mas eu acho que ele, ao longo aí da, da história, teve outros nomes. Né? É, eu diria que em alguns momentos nem teve nome. É, uma sociedade injusta, é, discriminatória, racista, é, às vezes era
1: simplesmente Brasil. Né? É, uma pesquisa recente, acho que a semana passada, 20% da população se declarou de direita. Né? Claro. Eu, eu até digo, de direita não é um problema em si. É,
2: Merkel era de direita é, e est- estabeleceu acordos sindicais muito importantes na Alemanha. É, uhum. Abriu a Alemanha para os refugiados. Enfim, é, não é por si só é, ser de direita. É quando você tem uma direita que não é, tem simpatia nenhuma pela democracia, né? e aí democracia não eleitoral
1: e pelo humano né?
2: exatamente a, 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 a democracia que garanta direitos a democracia que é, 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 o que, que é a democracia? é aquele, aquela promessa de que você como eleitor ou como cidadão tenha algum controle sobre o, seu, sobre o destino do seu país né? não controle, mas você tem uma voz pelo menos nisso para isso, você tem que ter também os direitos, a porque Por que eu estou dizendo isso? É, esse, esse, esse grupo, né, hoje, que a gente poderia chamar de bolsonarista, ele não vai desaparecer enquanto a resposta não for radicalmente é, violenta. Violenta não na violência física, mas violenta em termos de avançar rapidamente com vários dos direitos. Eu sempre sempre vi essa questão, não só do Bolsonaro, mas de de tantos outros, como uma questão de privilégios. né? Eu vou perder privilégios? Eu eu não quero perder privilégios? Portanto, eu vou assumir uma situação de domínio, de controle, de racismo, de discriminação, etc. Tudo que vem no pacote é uma transformação grande que é exigida do país. Não resta nenhuma dúvida. Eu acho que a grande, é, vai, o grande erro é, dos vários anos da esquerda no, no poder no Brasil, e eu diria não só da esquerda, do Fernando Henrique também, no poder, é de não ter avançado mais nesse caminho da, da, da expansão de direitos. É, sim, fizeram muita coisa, 30 milhões retirados, sim, tudo ok. É, mas a gente descobriu nesses últimos anos como isso rapidamente pode ser desfeito, né? como era frágil a, a, aquela conquista social que tinha sido obtida. Né? Como foi, é, como essa destruição ela aconteceu? Por quê? Porque, de fato, você não tinha uma rede suficiente para que, se um golpe viesse aquela aquela parcela da população seria mantida. Então você é, é, talvez o grande pecado foi achar que a gente tinha chegado no destino final, quando na verdade a gente só tinha começado o caminho para chegar ao destino final. Né? Eu tenho até um, um amigo que ele, um europeu que ele, ele sempre brinca, ele brincava né? que ele ia para o Brasil na época né, que tudo crescia, pré-sal, descoberto, Olimpíada e Copa no Brasil, aquela coisa toda. E ele chegava no Brasil e falava, olha, é, vocês são uma superpotência. E ele falava que o pessoal batia no peito, sim, sim, nós somos uma superpotência. Aí, algumas semanas depois, ele ia para a China, a China voando, né, a China voando. E ele falava, puxa, vocês são uma superpotência. E aí o governo dizia, não, muita calma temos muitos problemas ainda aqui, temos um longo caminho pela frente, etc. E ele ria, né porque ele dizia, oh, oh, os chineses, é, que sim, é, sabem para onde querem ir, vão com muita cautela na declaração de vitória. É, eu acho que talvez o nosso o nosso grande pecado foi achar que aquilo que era finalmente um caminho certo, né ele a gente estava nos primeiros quilômetros daquele caminho, e talvez a gente já tivesse declarado vitória total à corrupção, vitória total à pobreza, a garantia da democracia. Né? A gente achava que todo mundo que nasceu depois de 88 vinha no certificado de nascimento é, menino, sexo masculino, é, dez dedos né tal, e democracia. Não está no certidão de nascimento. Né? Esse é, um, esse é um, uma história que não vem na cidade do Nascimento, que precisa ser conquistada todo dia. Então, talvez tenha sido a, a, um grande erro. Eu queria só completar com uma coisa que eu nunca... Eu, eu não gosto de fazer essa comparação que eu vou fazer, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. É, eu não consigo comparar a Suíça com nada no mundo. A Suíça tem metade da população da cidade de São Paulo, da grande São Paulo. Então, como é que você vai comparar alguma coisa com é, um país que tem uma população de 8 milhões de habitantes? Não dá. Né? É, mas tem uma coisa que é, que é fundamental que eles construíram aqui. E eu acho que é, vale a pena, pelo menos, a gente tentar entender que é a seguinte, quem sabe quem é o presidente da Suíça? Alguém sabe? Não. Por quê? Porque não importa. Porque o que importa, e isso os suíços também não sabem, muitos suíços não sabem, porque o que importa é que a estrutura, o Estado funciona e as instituições funcionam de uma forma absolutamente sólida. que você não precisa de líderes, você precisa de um sistema que garanta a distribuição e direitos. Então, é nisso que eles se baseiam. Né? Se você quiser, eu faço três horas de palestra aqui, sobre a hipocrisia dos suíços. Fiquem tranquilos. É, tenho muita coisa para dizer sobre isso também. De Jesus, tudo isso a gente pode falar. Mas tem uma, um aspecto que eu acho que eles acertaram, que é que a estrutura é mais forte do que os líderes. E se vem, quando às vezes aparece um líder mais vocal, a estrutura faz questão de é, abafar porque o que importa é justamente... Tem um exemplo, e claro, não dá para ser usado em nenhum outro lugar do mundo. Aqui, o perdedor da eleição, ele forma parte do governo que ganhou a eleição, com a seguinte ideia, eventualmente, daqui a quatro anos, quem perdeu vai ganhar a eleição. E os projetos precisam continuar. Então, como os projetos são de 10, 20 anos, 15 anos, não adianta você, a cada quatro anos, você refazer projetos de país, ou projetos, ou estradas, ou ponte, ou o que você quiser. Então, você tem um governo que, na verdade, é continuidade um do outro, com a oposição e a situação é, cúmplices daquele projeto de país. É, isso só funciona quando tem uma coisa, que é que eu, nesse ponto que eu vou chegar. Quando você tem, além dos direitos garantidos, quando você tem Educação. A democracia exige educação. Ela não funciona sem educação, porque senão você não pode exigir da população que escolha se você não sabe o que está por trás daquele discurso, o que está por trás daquele... daquele Vou dar um exemplo. Eu sou estrangeiro aqui E eu recebo todos os anos o orçamento de Genebra para eu votar pelo orçamento. Eu eu voto no orçamento da cidade. Aí aí eu eu me pergunto, eu preciso estudar o orçamento. Como é que você vai exigir que a população vote no orçamento da cidade sem o pilar educação? Então, são esses esses elementos que eu acho que eles podem, eventualmente, minar a extrema-direita, o fascismo, a, a... Uh, o radicalismo uh, desses grupos que estão presentes no Brasil.
0: Obrigado, Jamil. É, vocês. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Sibila, vamos lá.
7: Sua noite, Jamil. Boa madrugada aí já para você. Eu prometo ser bastante sucinto na minha pergunta devido ao adiantado da sua hora e da minha, das nossas aqui. né? Mas eu vou um pouquinho na esteira do que perguntou o Ricardo no final da sua resposta. Obrigado. Uh, eu, eu queria pegar aquele, aquele, essa frase sua da obrigação de não esquecer, né? Uhum. Como é que nós vamos exercitar essa obrigação de não esquecer dessa catástrofe que é o, o governo atual, uhum. é, se as nossas instituições estão todas, todas absolutamente anestesiadas? A gente não vê mais o MST, é, um trabalho As instituições universitárias não existem, tal qual elas eram. né? Ah, O nosso sistema educacional está absolutamente aniquilado. Ainda antes de ontem, o governo Bolsonaro aprovou um projeto de lei em que as instituições religiosas passam a ter o direito de instituições culturais para poder ter as verbas dedicadas à cultura da lei e da lei do homem-visual. Quer dizer, como, como não esquecer né, se as nossas instituições estão absolutamente esquecidas e anestesiadas? Eu queria, se ainda der um tempinho, perguntar também como não esquecer que dois países absolutamente neutros, que se não esqueciam, mas também não se lembravam, é, agora voltam-se correndo aí para, para, para o, a def, a, o sistema de defesa do Ocidente. Inclusive a Suíça, com os bancos que acolheram os grandes capitais que foram roubados dos países de outros países. Né? Queria que você pudesse falar um pouquinho é, esse tempo que te sobra sobre isso. Perfeito, meu caro, excelente
2: colocação. É o é, é, é um grande desafio você reconstruir a, as instituições. É, sem dúvida nenhuma, esse é um, é, é um desafio. Aí você vai precisar, sim, de uma, de um, de uma, uma vontade política muito grande né, para reconstruir, reconstruir, mas vai precisar também o envolvimento da sociedade civil de uma forma permanente. É, esses são os dois elementos que eu acho que vão ser necessários é, e por isso que eu digo a reconstrução ela não vai ser imediata, não adianta você achar que é, um outro presidente vence a eleição e aí a gente de novo tá já no caminho certo porque, eventualmente pode até estar tá no caminho certo mas a reconstrução ela, ela vai ser fundamental e ela não vai ser fácil porque você é, restabelecer é, alguns dos, eu diria, vai, colocar a FUNAI ou qualquer uma dessas é, agências que foram tão fundamentais, é, a reconstrução exige voltar a contratar, é, abrir concurso, é, voltar a colocar orçamento, é, redefinir é, prioridades. Isso você não faz da noite para o dia. Né? Então, é, o, o IBAMA com o, as inspeções, etc., Isso não é feito da noite para o dia, e isso vai levar um tempo. Agora, eu acho que tem... E aí, voltando na pergunta anterior também, tem um outro elemento que eu acho que a gente precisa mudar para a gente não precisar precisar ficar passando por esses períodos de construção, desconstrução, construção, desconstrução, que é um envolvimento permanente da sociedade em temas políticos. Ah, mas ele é partidário? Não, não é. É política partidária. É em política. O que é política? É o teu bairro. se o teu bairro está limpo, se o campo de futebol do, do, do teu, da tua região é, tem condições é, e, basicamente, criar de uma forma sólida a consciência de que a associação de bairro é importante, de que o ANG é importante, que voluntariado é importante que essa é a base para depois você ter a instituição sólida. Não adianta você ir lá em cima quando aqui embaixo não existe essa esse compromisso com o bairro, com a rua, com o que você quiser. É longo o caminho, não, vai ser, insisto, não é de hoje para amanhã. Só que, se a gente for fazer uma, uma reconstrução, ela também vai precisar envolver os jovens é, e não colocar aquela impressão que a gente sempre tem. É, não, mas isso é o é responsável do governo, ou das autoridades, ou do Estado. Também. Tá e é. Sem dúvida, é. Agora, se o Estado sabe que a cobrança é permanente, talvez ele tenha outra reação. Talvez ele tenha outra cobrança que não seja só a cada quatro anos é, para ir pedir o teu voto. Então, eu acho que a gente precisa nesse repensar e ser mais ambicioso. Então, é sim ir lá na FUNAI, redefinir prioridades, contratar, etc. tudo bem. É, mas é, é fazer questão que as escolas, que a universidade se, envolva, se envolvam diretamente em projetos é, sociais com refugiados. Eu te, tenho agora com a, com a guerra na, na Ucrânia, mas tinha acontecido também na, no momento na Síria, é, recebendo um monte de perguntas, como é, que, como é que a gente pode ajudar os sírios? Né? Na, na época dos do sírios, eu lembro, recebi muito, muito pedido de, de gente de São Paulo: como é que a gente pode ajudar? Aí eu sempre mandava uma listinha de entidades para serem ajudadas: é, Associação dos Bolivianos do centro de São Paulo, Associação dos Haitianos de Manaus. Aí a pessoa manda, não, mas eu estava falando dos refugiados sírios. Eu falei, mas, ué, Vamos olhar para os nossos. É, depois, não estou falando que os sírios não merecem, claro que merecem, mas nós temos os nossos. Agora, o, o, o boliviano não, não, não recebe essa atenção. Curioso, né? você tá estar interessado, tão interessado no destino dos sírios, né? quando você tem, é, ali no centro de São Paulo, semi-escravidão é, com uma, uma, uma parcela importante da, da, da população. Então, é, é inverter isso. E garantir que essa essa construção venha de baixo, ou permanentemente, ou estar permanentemente presente na construção da sociedade. Então, a falava do do padre Júlio, no fundo, é é impressionante como a gente tenha. Quer dizer, existem muitas entidades nesse sentido, mas o envolvimento, da sociedade nessas entidades, que o meu ver meu, é o que falo. Sobre a questão da neutralidade, você está falando da Suécia e Finlândia, imagino, principalmente, é, e também aqui da Suíça. A guerra é na Ucrânia, mas ela não é a guerra da Ucrânia, ela é a guerra da redefinição das fronteiras entre Rússia e o Ocidente. É a guerra da é, segurança europeia. E que o palco hoje é a Ucrânia. Eu não sei se o palco amanhã pode ser outro lugar. É, quando a Finlândia e a Suécia anunciam que querem fazer parte da, da OTAN, que pode até parecer é, natural, porque, afinal de contas, é, eles apostavam na neutralidade como segurança, a neutralidade era a, o escudo, né? é, quando isso fica fragilizado e quando esses governos também passam a fazer ou, ou serem impressionados pela opinião pública daqueles países, então estão falando, olha é, e nós aqui sem nenhuma proteção, etc. Essa é uma uma das maiores é, redefinições da, do que é a segurança coletiva europeia. Então essa guerra Está redefinindo fronteira, sim. Ela está redefinindo o conceito de segurança hoje europeu. A minha grande preocupação é de que, por enquanto, não existe negociação. Então, você tem, dos dois lados, uma uma expansão na retórica e uma, uma tentativa deliberada de enfraquecimento dos dois lados. E aqui eu não estou defendendo de forma alguma a Rússia. A Rússia, todos os indícios aqui na ONU que aparecem é que a Rússia está cometendo crime de guerra, sem dúvida nenhuma, em vários dos locais. Agora, você não termina uma guerra só acusando um lado ou cancelando um lado. Vai ter de acontecer uma negociação. E a negociação vai ser complicada, e ela é complicada, Porque todos os lados vão precisar voltar para casa dizendo que venceram. E aí eu quero ver como é que essa equação vai ser fechada. Porque você vai precisar dar uma saída para a Rússia, se você quiser uma paz. Se você quiser a derrota da Rússia, é outra história. Mas se você quiser a paz, aí eventualmente você vai ter de dar alguma saída para ela. Qual é a saída dela? Não sei. Talvez. É, um compromisso da Ucrânia de que por 20 anos não adere à OTAN. Algo, algo nesse sentido. Ou um compromisso de que haveria eleições no Dombás. Não a, não a criação de um país separado, mas uma eleição no Dombás. É, essa equação ela não, ela vai ser muito difícil de ser fechada. Porque, do outro lado, você também vai precisar dar um troféu para o Zelensky, você também vai ter que dar um troféu para o Macron, o Biden vai querer o troféu dele porque ele está enfraquecido, como vocês colocaram aqui, então ele vai precisar sair como vencedor ou aquele que impediu a invasão da Ucrânia pela Rússia, tudo isso vai ter de ser atendido. E é por isso que o momento é tão histórico e é tão importante. É uma é uma guerra que ela ela acontece hoje no palco ucraniano mas ela define muito mais do que o destino da Ucrânia. Só para falar dos suíços, rapidinho, está é, é, muito curioso aqui a, a situação, viu? porque, é, para vocês terem uma ideia, tinha tanto russo milionário aqui, é, tinha tanto dinheiro russo aqui, que até aqueles hotéis, chalés, bonitos, suíços, que por fora pareciam... Né? É, é, a suicidade né, da, da, clare... deles, quando você entrava nesses chalés, nesses hotéis, é, eles tinham remodelado o interior desses chalés com decoração russa para agradar os clientes russos. É, hoje, tem gente ali procurando novos arquitetos, novos decoradores, etc., porque esse, esse turista não vai chegar mais. Você tinha, você via para cá, eu eu moro, para vocês terem ideia, 30 minutos de uma uma pista de esqui aqui, muito pequenininha, nada nada espetacular, mas para as crianças é perfeito, é um lugar muito perto. Você chegava lá e tinha aula de esqui em russo, se você quisesse. né? Então, esse grupo não vai, por, por, por enquanto, não vai passar por aqui. E aí, curiosamente, e aí, mas aí acontece sempre essa parte da hipocrisia suíça, é, sempre que tem uma guerra, sempre que alguém cai, sempre que tem uma guerra civil, um conflito, etc., no dia seguinte, os suíços se apresentam e anunciam. Descobrimos contas secretas em nome de fulano, de fulano, de fulano. É, só descobriram-a depois. É sempre a mesma história. Só descobriram do Mubarak depois que o Mubarak cai. Só descobriram no Ben Ali da Tunísia quando a Tunísia cai. Só descobriram do Bashar al-Assad quando a Síria entra em crise. Enfim, e aí a história é essa. Todos eles com fortunas aqui, mas sempre esse dinheiro só é descoberto uma vez que a crise ocorre. É
0: Muito obrigado Jamil. É, a gente encerrou as perguntas. É... Em primeiro lugar, eu preciso te agradecer por você ter se disposto. A gente sabe que aí a hora, você já está na madrugada, então eu prometo ser muito rápido. Vou Perfeito. apresentar muito rapidamente as nossas próximas entrevistas. É, essa aqui é a última rodada até julho. Então, dia 24 de maio, vamos entrevistar Camilo Vanucci, 31 de maio, nosso diretor Antônio Carlos Fester. 7 de junho, nosso presidente vice-presidente Paulo Mauá. 14 de junho, Adilson Zambaldi. 21 de junho, Anitta Deac. 28, Rodrigo Lacerda. E aí, isso é 28 de junho, aí em julho a gente vai ter um pequeno descanso. Na ordem para se despedir de você, Jamil, vou, vou chamar o Ricardo Fernandes, depois o Ricardo Ramos Filho. Você se despede de todo mundo e a gente acaba. Ricardo Fernandes.
3: Jamil. Foi uma satisfação bater um papo com você, um papo super agradável. É pena aí, eu fico até com uma certa sensação de que a coisa se avançou e que você está fazendo um esforço aí, né? Então só tenho a que te agradecer. A tá voz falhando,
2: mas a gente chega lá. É,
3: desculpa, não entendi. A voz que está falhando. Ah, mas... ah sim, sim. Mas a gente chega lá. <risos> Olha, eu assim. Seria muito bacana a gente fazer uma próxima entrevista, quando você puder, talvez quando você estiver aqui no Brasil, para o horário bater, para não ficar tão cansativo para você. A gente fala do seu romance, né? fiquei muito curioso para saber dele. Também por esse livro aqui que você lançou, que eu vou começar a ler, sobre futebol, política, propina e futebol. Comecei a ler a introdução já. Então, talvez no segundo semestre a gente bata um papo aí é, para falar sobre isso. Só tenho a te agradecer. Muito obrigado. Foi muito bacana bater um papo com você.
2: Eu que agradeço, <risos> Bucano. E obrigado <risos> por todas as leituras aí.
3: Ah, assim, não, mas tem mais ainda, viu?
0: <risos> Voltaremos. Obrigado, Valeu. Ricardo. Ricardo Ramos?
1: Jamil, muito obrigado mesmo. Eu, você... Isso não foi uma entrevista, isso aqui foi um show. Ah, Foi muito legal te ouvir, gostou muito. Eu tenho certeza que quem ficou aqui na sala te escutando, quem esteve lá no YouTube te escutando, saiu muito satisfeito com essa aula que você deu aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos os companheiros aqui presentes e continuem prestigiando a gente porque o esforço da gente é para vocês. A casa é de todos vocês. Um grande beijo.
0: Obrigado, Ricardo. Jamil, quer se despedir do pessoal?
2: Quero só agradecer a generosidade de todos vocês. É, pedir desculpa aqui pela pela voz é, da, da madrugada, mas é, acontece. Mas agradecer mesmo por, por esse espaço, é, por a gente poder trocar essas ideias e as perguntas absolutamente pertinentes e dizer que sinceramente eu, eu apesar de tudo eu tenho um certo otimismo é, em relação ao nosso ao nosso país porque tem muita gente também indignada e tem muita gente que não é verdade mas tem eu tenho visto é, agora que eu estava em São Paulo eu achei algo muito interessante a quantidade de gente é, inconformada com a situação é, que a gente se encontrar, que eles se encontram, no fundo. E isso já é, um, já é um passo muito importante. Se não houver isso, como eu coloquei no livro, se não houver essa indignação, esse, inconfo, esse inconformismo, aí sim, eu acho que aí sim é um momento de tristeza. Por enquanto, eu acho que eu coloco também isso no livro, quem mais chora são os mais otimistas, porque é aquela aquele choro de muita raiva e, e que diz, bom, eu vou tentar mudar, ou a gente vai tentar mudar alguma coisa. Então, o choro é da, da, não é dos derrotados, é daquele aquele que eu, pelo menos acredito, que seja o, o grupo mais
0: otimista numa sociedade. Muito obrigado, Jamil. Então, eu quero te agradecer, em nome de toda a União Brasileira dos Escritores, dizendo que a UBE é sua casa por favor, fique aqui próximo de nós para todos que estão nos assistindo, tanto aqui na sala quanto no YouTube, peço para seguirem a nossa hashtag Terças Literárias UBE e até a terça-feira que vem na próxima Terça Literária, obrigado